0: Oi, gente, boa noite. Eu sou a Carolina Dantas, repórter de ciência do G1. E eu vou falar sobre um assunto que entrou em voga, principalmente com a Covid-19, sempre foi importante. Mas nesse ano, todo mundo está falando de saúde pública e de ciência. A gente vai receber duas experts no assunto para falar sobre isso. E o Agora é Assim, um programa que acontece todas as sextas-feiras aqui no G1. A gente já discutiu relacionamento, já discutiu vida saudável, fé. A ideia é discutir se muda alguma coisa, se alguma coisa melhora, se alguma coisa continua como está e quando que isso tudo pode acabar. Então, a gente chama a Natália Spasternak, que é uma das principais cientistas do Brasil, especialista em diversas áreas de ciência, microbiologista, e vai poder comentar com a gente as vacinas, os tratamentos, quando que chega no Brasil, quando não chega. E a Marganete da Ucomo, que é uma das maiores epidemiologistas do Brasil. Ela já teve Covid, vai contar da experiência pessoal dela e dizer como que pode ficar uma paciente que teve Covid. Teve muita gente que está em dúvida se ficam os sintomas, se eles saem, se eles não saem. E a gente vai descobrir tudo isso agora. Vamos falar com elas? Oi, meninas. Boa noite. É uma honra ter vocês por aqui. Ah, tudo bem? Boa é. Noite, né? Então, Chamando de menina, Carol. <risos> Aí que você gosta, né, Margarete? Eu gostei. <risos> então, Estando a gente vai falar desses assuntos... A gente vai falar dos assuntos que vocês mais gostam. Isso é muito, muito bom, né? Margarete, eu queria começar com você. É, falar com você a respeito da nossa estrutura. É, a gente sabe que a gente teve muita mudança acréscimo de UTI, retirada de UTI, UTI lotada, é, infraestrutura criada. É, isso é bom? Vai ficar alguma coisa disso tudo a gente? A gente vai ter um atendimento melhor daqui para frente quando as coisas, é, quando os casos possivelmente se reduzirem?
1: Bom, em primeiro lugar, Carol, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com a Natália juntos pari-passo nessa luta, né? É, é preciso que as pessoas entendam, Carol, para aqueles que não conhecem a estrutura do SUS, né? É, alguém deve se lembrar das primeiras entrevistas que eu dei. Eu disse que o Brasil tinha duas armas para vencer essa epidemia. Uma delas era um era o distanciamento social, naturalmente, e a outra era o SUS. O SUS é a grande arma. Por quê? Porque o SUS responde por 76, quase 80% daquilo que é demanda em saúde pública no Brasil. Né? Nós temos a outro, o resto, é a rede é, conveniada, é a rede privada, é a rede suplementar, como nós chamamos. O SUS, tem uma, o SUS foi criado na Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, e foi efetivamente implementado com a Agência Nacional de Saúde. 1998, 10 anos depois, portanto. Então, o SUS tem hoje, é um jovem né, de 20 e poucos anos, muito bem sedimentado e caracterizado por uma capilaridade que cobre o país inteiro, evidentemente com diferenças, quer dizer, o que caracteriza, o SUS é descentralizado, os serviços são estaduais e municipais vão até o um nível local. E é essa capilaridade que assegura o acesso das pessoas. Mas o SUS foi muito castigado nos últimos anos. O SUS foi muito desmontado, nós poderíamos dizer, na sua estrutura, nessa capilaridade hierárquica que vai desde as unidades primárias até as clínicas da família, até os centros municipais de saúde, até os hospitais de maior complexidade. Então, esse desmonte foi muito revelado com a epidemia chegando. Por quê? Porque se verificou é, que havia necessidades de pessoal, em primeiro lugar, de equipes qualificadas para trabalhar em todos os níveis, e foi feito esse enorme investimento, é, tanto de leitos quanto de equipamentos, hospitais de campanha, etc. Em que pese... É, a boa intenção, eu diria, né? esse superdimensionamento desse investimento, não estou nem entrando no mérito se houve corrupção ou se não houve, porque não é isso que a gente está discutindo, o que importa é saber se esse investimento feito será incorporado de maneira correta para atender a nossa população, para assegurar acesso à população. Isso aqui é a questão que se coloca mais importante. E eu acho que isso será muito desigual desigual porque foi feito de maneira desordenada. Então é possível que estados que são melhor organizados, como São Paulo, por exemplo, que tem uma estrutura mais hierarquicamente organizada e melhor do que quando eu comparo, por exemplo, com o Rio de Janeiro, onde eu vivo. Então é possível que o aproveitamento e a incorporação desses investimentos se faça no sentido de se prover é, maior acesso às pessoas. Então, isso vai implicar, Carol, resumindo, em redimensionamento de é, de leitos, de equipamentos, de insumos. É, preciso, é possível que parte disso tenha que ser desviada, né? no bom sentido, né? é, para o interior, para onde a epidemia, inclusive, está se disseminando agora. Né? O nosso grande desafio hoje é a interiorização da, da doença. Então, eu espero que sim. Mas é, vejo com muito ceticismo, porque nós ficamos muito machucados e decepcionados com o fato de ter havido uma gestão tão ineficiente desses hospitais de campanha em muitos locais.
0: É, agora eu queria falar com a Natália. É, boa noite, Natália. Tudo bem por aí? Boa noite, Carol. Obrigada
2: pelo convite. Obrigada, Margarete, pela ilustre companhia. Hoje <risos>
0: estamos bem acompanhadas aqui. Estou muito feliz de participar. É, a gente já falou bastante, muitas vezes sobre isso, né, Natália? Mais uma vez, o pessoal está vendo aí, em alguns lugares a pandemia está diminuindo o número de casos, em alguns a gente está tendo um platô que chama, né, uma estabilização das mortes e dos casos, e em outras está subindo. A gente tem alguma expectativa de quando vai cair, quando vai descer, é, o que, que a ciência está dizendo sobre isso? Carol,
2: o problema é que a ciência não tem bola de cristal. Então, o que a gente consegue é observar tendências na curva. O que os modelos matemáticos fazem é observar tendências. A gente não consegue fazer previsões... E a gente consegue ver, se a gente pegar a curva do Brasil como um todo, a gente vê a tendência da curva subir. A gente não vê aí nenhum sinal de fazer pico ou platô. Mas o Brasil é gigante, então a gente também precisa analisar isso de forma regional. Quando a gente analisa de forma regional, quebrando por estados, a gente já vê alguns que fizeram platô, e a gente, se a gente for descer um pouco mais para município, a gente vê até alguns, como Manaus, que tiveram pico depois queda. Então, tem comportamentos muito distintos em regiões distintas do Brasil. O sul do Brasil começa a ser afetado só agora. Agora é que os estados do sul estão vendo a doença crescer. O interior de alguns estados, como São Paulo, também a gente viu o platô se formar na capital, aqui em São Paulo, enquanto as cidades do interior começaram a receber a doença e, e viram um caso o número de casos e de mortes subir de forma vertiginosa. Então, a gente tem várias pandemias no Brasil. A gente tem vários aspectos da doença com tempos diferentes e com maneiras diferentes. E daí, para a gente fazer uma previsão geral para o país inteiro, para falar vai ter pico da doença no Brasil no meio Tal, isso é chute isso é chute ninguém é capaz de fazer esse tipo de previsão agora o que a gente consegue fazer é acompanhar essas tendências e daí tem algumas tendências que preocupam bastante porque mesmo as cidades que fizeram um platô como são paulo a gente não está vendo descer então, a gente não quer manter o número de casos e de mortes estável. A gente quer que eles caiam, como caíram em outros países. E isso é uma coisa que a gente ainda não está vendo no Brasil. Então, a gente não pode falar, a não ser em algumas regiões muito particulares do Brasil, que a gente está vendo queda. A gente ainda não está vendo essa queda. E para a gente ver essa queda, a gente vai precisar talvez implementar medidas mais efetivas que até hoje a gente não implementou. E que países que implementaram no começo já estão conseguindo fazer uma reabertura razoável, uma reabertura segura. A gente está reabrindo aqui sem nunca ter implementado medidas efetivas e sem nunca ter observado uma queda significativa nos casos. Então, não tem previsão de quando isso vai acabar, quando que a gente vai ter pico. É, é, a gente realmente não vai conseguir dar esse número agora e eu me atrevo a dizer que quem fizer essa previsão está chutando.
0: Obrigada, a gente Natália. Viu, na,
1: na verdade, Carol, se me permite quer dizer, houve uma suavização, né, se eu puder dizer assim, de curva se você analisar pelos números médios e por aquela Aquele, aquele R0, que a gente chama, a taxa de transmissibilidade, né, ela deve ficar idealmente é, em, abaixo de 1, um, né, quase um número cabalístico, assim, né, mas não é. Né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma diminuição. Houve, sem dúvida, né, a nossa taxa de ocupação de leitos hospitalares... Na rede privada, a redução é de mais de 60%, 70% atualmente hoje... É, e na rede pública também. Né, há hospitais de campanha que estão sendo fechados por falta de ocupação. Isto significa que essa diminuição ela se deu de acordo com o um corte social... Nas classes mais favorecidas, nos bairros melhores... Mas nas periferias, nas áreas de maior demanda, né, nós não sabemos. Nós sabemos pelos estudos sorológicos que têm sido feitos, epidemiologicamente falando, e que têm mostrado que, em algumas áreas de comunidade no Rio, a taxa de infecção, quer dizer, de pacientes que provável, pessoas que provavelmente tiveram contato com o vírus, está alta. Né, quando nós sabemos que na média da população ela é baixa, né? mas aqui tem comunidade que está, a Rocinha, por exemplo, né, que é o nome conhecido de todos, né, é 20%, então é alto, quer dizer, isso significa que ainda há uma circulação do vírus muito alta nessas comunidades, então não é o momento de nós relaxarmos nenhuma medida de cuidado, eu estou inteiramente de acordo, acho que é o momento de que os cuidados pessoais e coletivos sejam mantidos.
0: Margarete, aproveitar que você já, tá, já comentou esse assunto, é, a gente sabe que você teve Covid, né? E eu fico muito curiosa como repórter de saber como foi você que já estava estudando desde o início a questão. É, como foi, é, foi, quanto tempo você ficou com doença? Ficou? Alguma coisa ficou, ainda permanece. É, o que, que você aprendeu com a experiência?
1: Olha, eu não tive forma grave, Carol. Eu tive uma forma leve, moderada da doença. Eu não fiquei internada, talvez se eu não fosse médica eu tivesse sido internada porque eu realmente fiquei com uma, uma fraqueza muito grande, né? Eu tinha muita dificuldade para fazer coisas muito elementares, como muito cansaço, para tomar banho, para comer, tudo isso era muito difícil, né? Quer dizer, para uma pessoa que tem autonomia, né? que trabalha 12 horas por dia, é muito difícil você pensar assim, eu vou tomar banho ou não, até porque eu estava com anticoagulante, eu tinha medo de me machucar e sozinha, né, porque você fica completamente só, né, e eu fiquei exatamente 16 dias, que foi quando eu testei negativo e voltei serelepe com a minha trouxinha para minha casa, né, de volta, mas enfim é, enfim, é uma doença bastante, é por isso que eu sempre tenho dito, sabe, Carol, essa doença, não adianta você tentar iludir as pessoas dando remédio que não funciona. Ela exige paciência, resiliência e bom trato. Então, é, eu não valho como depoimento, porque eu sou médica, eu sabia perfeitamente cada sintoma, cada sinal, teria detectado se estivesse piorando, né? Quando, Sobretudo quando você... Essa doença é bifásica, né? Você tem uma primeira fase que é virêmica, e depois você passa uma semana você não melhora, você piora você está entrando na fase inflamatória naquele momento em que todo mundo já ouviu falar esse termo né, daquela tempestade de citocinas quando você libera muita citocina, é você brigando com você mesmo, né, para as pessoas entenderem do ponto de vista imunológico é uma guerra imunológica então esse é o momento que a gente tem medo porque é o momento que pode vir a insuficiência respiratória aguda né? uhum. e eu passei por esse momento, então essa doença a gente tem que vencer o medo dela também, né? Muitas pessoas me perguntaram, você teve medo? Eu disse, eu tive medo, não porque eu tivesse tido nenhuma falta de ar importante, mas eu tinha medo que ela chegasse, né? E eu, eu prestava atenção. Então, eu imagino o quanto para alguém que não, é, que não é médico, que não conhece os sintomas como a gente, sofre. Então, é por isso que eu sempre tenho dito e sempre tenho feito essa essa recomendação, até para o SUS mesmo, a gente falava há pouco disso, né, de que todo esse investimento feito em leitos de hospital de campanha seja reaproveitado hoje, não para casos graves, se eles estão diminuindo, felizmente, mas para casos leves e moderados, de pessoas menos favorecidas, que não tem como ficar nas suas casas, com o conforto que a gente tem, né? que precisam de um auxílio para comer, eventualmente para um oxigênio de baixo fluxo, para um controle de insulina, se é diabético, para um controle de hipertensão, são coisas que podem fazer toda a diferença. Isso, isso é tratar a Covid-19 de maneira adequada né? e não ficar dando uma opção de remédio que não serve.
2: E até para garantir o isolamento, né, Margarete? como fizeram na China, você conseguir isolar melhor, mesmo os casos leves e moderados, também é uma maneira de controlar a doença, né, de controlar a transmissão. Até
1: porque cada caso detectado deve gerar o chamado é, controle dos contatos. Então, quem é contato precisa, idealmente, o mundo ideal era testar todos os contatos de todos os casos. Esse é o modelo ideal de controle epidêmico.
0: É, Natália, tem uma pergunta aqui de uma leitora a Cibele, arroba Cibeli, e ela quer saber quem teve Covid pode pegar de novo? Essa dúvida é a dúvida que todo mundo tem, né?
2: Carol, uh, em princípio a gente não está vendo casos consistentes de reinfecção né? então, em princípio quem teve Covid se recuperou teve, testou positivo, teve sintomas, se recuperou, daí testou negativo, provavelmente está protegido de uma segunda infecção. Por que provavelmente? Porque até agora a gente não, tá, não está vendo casos recorrentes de reinfecção. Ah, mas apareceu no New York Times, eu vi um caso, saiu no The Guardian, aqui na CNN saíram dois casos tem alguns registros de casos isolados, mas por enquanto são registros de casos isolados, não é algo que a gente está observando com frequência. Casos isolados podem ter diversas explicações. Dito isso, a gente sabe também que a gente ainda está engatinhando na nossa, na nossa compreensão de como funciona a nossa resposta imune a esse vírus. Então, ele não é um vírus exatamente dentro da caixinha, ele tem algumas coisas esquisitas. E que, como todo mundo está comentando, eu acho melhor comentar aqui também, mas que não é para ninguém entrar em pânico, tá? Uh, a gente tem, então, várias pessoas que se infectam com o vírus e a gente não detecta anticorpos no sangue dessas pessoas. Ou a gente detecta, mas é muito pouquinho. Ou a gente detecta e depois de dois meses eles somem. Então, isso tem acontecido. E tem vários trabalhos que estão estudando isso. O que, que isso significa do ponto de vista imunológico? Significa que a gente não detectou os anticorpos ou que eles sumiram. Tá? Então não dá para a gente extrapolar isso para uma conclusão para dizer a pessoa não está protegida. Por quê? Porque ter pico de anticorpo do tipo IgG, que é aquele de memória mais longa, e depois eles caírem é normal. A gente observa isso para outras doenças também. Talvez não tão rapidamente, coisa de dois meses, mas é normal a gente perder IgG com o tempo. Então não é algo assim tão esquisito. Né? anticorpo não é nosso, nossa única defesa, a gente tem a defesa imunidade inata, que é inespecífica, que vai reconhecer qualquer coisa esquisita que aparece no nosso organismo, e daí tem um monte de células de defesa que vão lá para eliminar essa coisa esquisita. A gente funciona assim com esse vírus também. Aí a gente tem a resposta imune específica, que a gente chama de adaptativa. Essa vai, de um lado, fazer anticorpos, de outro lado, vai fazer o que a gente chama de resposta celular. E que eu sei que todo mundo já ouviu falar dos linfócitos T. Então quando a gente fala de resposta de células T, é uma resposta que é muito importante para doenças virais, porque essas células T elas vão eliminar as células que estão infectadas com o vírus, onde o vírus está lá dentro se replicando. O anticorpo não enxerga quando o vírus está dentro da célula, mas a célula T enxerga. Ela vai ver o vírus lá dentro e ela vai eliminar a célula. Então, esse tipo de resposta de linfócitos T é uma resposta muito importante para essa doença. E a gente já viu também vários trabalhos sendo publicados mostrando que realmente a resposta T é importante e mostrando que, para pacientes de SARS do COVID-1, que é primo desse, a gente consegue detectar células de memória, células T de memória anos depois, depois de 17 anos. Então, se isso for verdade também para o COVID-2, beleza, isso pode ser então uma indicação de que a gente vai ter uma memória longa, mesmo que essa memória longa não seja de anticorpo, seja de linfócitos T. Outra coisa que a gente viu foi reação cruzada de linfócitos T com coronavírus de resfriado. Então, as, tem células T que, de repente, já tiveram contato lá atrás com esses coronavírus de resfriado que tem todo ano e elas podem estar dando uma proteção contra o COVID-2. Isso tudo mexe com os conceitos de quantas pessoas realmente são suscetíveis à doença. Pode ter gente que tem resposta T cruzada com outros coronavírus e que então ou não vai pegar ou vai fazer uma forma muito leve. Pode ter gente que faz uma resposta imuninata muito forte, daí nem chega a produzir anticorpos. Então tudo isso precisa ser levado em conta. E isso demora um tempo para a gente medir. Até porque se a gente for pensar em medir memória, quanto tempo dura a memória, a gente só tem sete meses de doença. Para saber quanto tempo ela dura, a gente precisa de tempo para fazer essas medições e a gente vai chegar lá, tem bastante trabalho saindo, então respondendo a pergunta, por enquanto tudo indica que quem já teve está protegido, tá, mas a ciência muda de ideia diante de novas evidências, então vamos ficar de olho nas novas evidências que a gente está trabalhando. Margaret... Mas por enquanto pode ficar todo mundo calmo, nós
1: podemos, <risos> nós que passamos Podemos é, viver vida que segue. Não vamos botar mais essa preocupação na nossa cabeça. Vivamos as nossas
2: vidas. Mas, mas sem descuidar, né, Margarete? Porque às vezes não, o pessoal baixa também, continuo... que já teve, não precisa mais usar máscara. Ah, eu continuo usando máscara desde
1: a hora que eu saio de casa, o tempo todo. Trabalho de máscara, atendo meus pacientes, até porque eu trabalho com doença infecto-contagiosa. Hoje fui atender meus pacientes de protocolo de pesquisa com máscara N95, porque é o protocolo do meu serviço. Então, não é o fato de eu ter tido que eu vou descuidar esse é o conselho que eu dou a todos, com certeza.
0: É, gente, está todo mundo esperando os resultados das vacinas. Tem tudo a ver com anticorpo, tem tudo a ver com esse assunto que a gente estava falando agora há pouco. Então, eu queria que a Margarete, antes de a gente explicar em que ponto a gente está com as vacinas com a Natália, eu queria que a Margarete me falasse é, que tipo de vontade a gente precisa para ter essa vacina primeiro no Brasil. É, vamos supor que hoje... Vamos aqui num sonho. Vamos por que hoje ficou pronta. Saíram os resultados da última fase da vacina, é segura, é eficaz? A gente sabe que funciona. É... O que precisa ser feito? Tem algum... Você acha, Margarete, com toda sua experiência em saúde pública é... vai demorar muito para ela chegar no postinho de saúde do SUS?
1: É, olha só, primeiro a gente tem que entender o contexto, como é que o Brasil está nisso, né? para as pessoas saberem, né? é bom, é ruim, o que está acontecendo agora é uma coisa boa, é uma coisa neutra, uma coisa ruim, é uma coisa boa, eu acho que o Brasil entrou numa luta, digamos assim, numa guerra correta, fez um investimento de risco correto porque diante de uma vacina nova, de uma doença nova, algum risco há que se correr. Do mesmo modo como a AstraZeneca está assumindo o risco de produzir, que é a patentária, né, 400 milhões de doses sob risco, o Brasil vai assumir 30 milhões de doses sob risco, através da Fiocruz, que é onde eu trabalho. Então, o Brasil ter tido essa iniciativa foi uma coisa extremamente saudável. A outra vacina que está sendo testada no Brasil, que é a vacina chinesa da Sinovac, num processo de acordo de cooperação técnica com o Butantan, segue mais ou menos a mesma lógica do que eu estou dizendo. Em termos de realidade, uma vacina em fase 3... Digamos que elas sejam boas, qualquer uma delas, mas digamos que a nossa a vacina de Oxford, na Fiocruz, que está sendo produzida na Fiocruz, nós já começamos a produção, nós estamos recebendo a IFA, que é o, que é o insumo é, é, farmacêutico, é a matéria-prima, digamos assim, da AstraZeneca e vamos começar a produção agora paralelamente ao fase 3. Digamos que o fase 3 dê certo, que a vacina seja boa, ou seja, ela confere alguma proteção, ela é segura, portanto, em seres humanos, num grupo maior estudado, e ela não tem efeitos colaterais. E nós precisaremos acompanhar esses pacientes 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 360 dias, que é o protocolo. Paralelamente a isso, esses primeiros lotes ficarão prontos. E aí eles passarão pelo envase, controle de qualidade, o segundo lote é janeiro de 2021. Então, gente, para não ter dúvida, vacina não é para 2020, vacina não é para esta onda que nós estamos vivendo, vacina é na melhor das hipóteses para 2021. Uma vez esse processo desencadeado e concluído, a vacina passa por um registro. O Brasil tem um órgão regulatório que se chama Anvisa. A Anvisa vai fazer o registro do dossiê, o registro de todo o processo e aí a vacina será incorporada. A vacina está sendo feita e produzida sem objetivo de lucro. O objetivo é que ela seja incorporada ao calendário de vacinação do SUS e que a população brasileira possa ter acesso. O custo de produção atual é 2 dólares aproximadamente, 2,3 dólares, ou seja, um custo para não ter lucro, né? porque é uma vacina, obviamente, diante da situação atual que tem que ter um caráter humanitário, naturalmente, né? e assim ela tem que ser vista, e o Brasil entra nesse processo de competição, digamos assim, porque ele é competitivo, de maneira, a meu juízo, muito saudável. Né? Quero até ouvir a Natália, mas acho que nós entramos numa, numa competição muito saudável, sem dúvida.
0: O que importa depois é o acesso. O que você acha, Natália? Concorda, então, com a Margarete? Concordo, eu
2: fico preocupada só com a capacidade da gente escalar a produção porque eu acho que as nossas plantas vacinais não estão ainda preparadas para uma produção desse tamanho então, eu, e eu também não tenho acesso daí, talvez a Margareth possa responder o que, que a Fiocruz está fazendo para incrementar ou aumentar a capacidade produtiva da planta vacinal da biomanguinhos, aqui no Butantã eu sei que existe um projeto para aumentar a capacidade e, e assim, não, não é cedo demais, tem que começar realmente a, a pensar nisso agora, porque que uh a gente vai receber aí 30 milhões de doses 30 milhões de doses não é nada né então a gente tem que começar a pensar e planejar para que as escala. nossas plantas vacinais deem conta né de escalar a produção e daí a minha dúvida sempre fica é, a gente tem condições de escalar essa produção porque por exemplo a, a vacina da a Sinovac a vacina chinesa ela precisa de uma produção em escala que vai trabalhar com volumes grandes porque tem que cultivar o vírus e tem que cultivar o vírus em ambiente seguro. Ele é um vírus contagioso respiratório. Então a gente precisa realmente de um investimento em estrutura para que isso possa acontecer aqui em São Paulo, né, eu imagino que o Butanta esteja investindo nessa estrutura, mas como eu falei, eu não estou acompanhando de perto esse processo, já na Fiocruz, Margarete pode responder muito melhor que eu, que ela está envolvida, né, os desafios são outros, né, Margarete, porque não precisa, a, você, a vacina de Oxford não vai trabalhar com volumes tão grandes e não precisa cultivar o vírus, então você não precisa trabalhar num laboratório de segurança máxima, mas com certeza outros desafios então a minha dúvida sempre fica essa, a gente vai conseguir escalar a produção? Daí tem outros problemas de logística que vem depois, a gente tem que invasar tudo isso e distribuir a gente tem vidraria suficiente no mundo para envasar? Isso é uma coisa que foi levantada uma vez, no, faz pouco tempo, pelo professor Kalil, numa reunião da SBI, da Sociedade Brasileira de Imunologia, que eu estava, e ele falou que ah, tem, tem poucas empresas no mundo que produzem os vials, os vidrinhos de vacina. E, e essas empresas, hoje, não tem, como, não tem como dar conta da demanda mundial. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né, que são problemas de logística que, por exemplo, eu que, sabe, trabalho só na parte genética de vacinas, nem sei por onde começar a pensar nisso tudo. Acho que a Margarete tem mais experiência de saúde pública para esclarecer isso para a gente. Em termos é, eu técnicos, sim. eu acho que as duas vacinas são muito promissoras, mas eu fico muito preocupada com a capacidade de produção. O que você que acha, Margarete? Ah, eu acho que a
1: gente está entrando numa, numa competição para a qual nós temos que nos preparar. Né? Se hoje fosse exigido, né? Se, digamos que hipoteticamente a vacina estivesse pronta, etc., né? nós não teríamos como responder para vacinar toda a população de risco, digamos assim, vamos colocar os grupos como são vacinados prioritariamente para a influenza de, anualmente, né? Primeiro nós não sabemos se a vacina precisará ser anual, nós não temos essa informação, nós não sabemos por quanto tempo ela vai ser necessariamente usada. Depois tem toda a questão logística, a Fiocruz tem sim uma capacidade instalada né, pelos laboratórios novos agora de biomanguinhos, né? alguns nem abertos ainda ainda, mas tem plantas feitas com segurança suficiente para uma produção em escala. Nossa intenção, que está no cronograma que eu vi pela demonstração, pelo professor Marcos Krieger, que é nosso vice-presidente de inovação, e ele mostrou para nós, quer dizer, nós estaríamos nos preparando para produzir aproximadamente 40 milhões de doses por mês no momento em que já tivesse essa logística resolvida, a logística de fabricar a IFA no Brasil, porque a intenção nossa é fabricar completamente, fazer o processo de tech transfer completo, de transferência de tecnologia e no segundo lote já ter a IFA já feita no Brasil. Então isso, isso é, é o que está no cronograma da Fundação Oswaldo Cruz. E a Fiocruz teria condições no momento em que isso estivesse sendo feito de fabricar aproximadamente 40 milhões de dólares por mês, o que daria inclusive uma certa autonomia, né? e aí sou eu que estou dizendo, né? não é Fiocruz, né? eu imagino que com isso daria uma certa autonomia até para a gente prever uma condição de prover a América Latina, né? uma vez que o Brasil é um país, é o único país que tem condições na América Latina de, de enfrentar esse desafio. Então eu acho que seria uma medida assim. Agora, para o mundo, Carol, é muito difícil. Nós somos 7 bilhões e meio de habitantes, né? E a competição é selvagem. A Índia, através do Instituto Serum. Já botou e vai fabricar um bilhão de doses, né? Um bilhão de doses. Mas um bilhão de doses não vacina nem a população indiana, que é um bilhão e quatrocentos. Então, vamos combinar, né, que a, a logística é muito importante para uma doença pandêmica
0: e nova como essa, né? Então, assim, é, é complexo. A gente recebeu uma pergunta aqui, meninas, que tem tudo a ver com o assunto do JG. Se a gente fizer a vacina da Covid e ele acabar evoluindo, acho que ele quis dizer mutando, mudando, e ficar mais resistente, a pandemia pode voltar mesmo com a vacina? É isso que ele quer saber. Ó,
2: oh, Então, vamos, vamos começar explicando um pouquinho sobre mutação. O coronavírus não é um vírus que tem uma taxa de mutação alta. Tá? A gente está acostumado a ver taxa de mutação alta para vírus da gripe, da influenza, que é um vírus que não só ele muta muito, como ele se recombina muito. Então ele dá origem a várias formas, várias cepas diferentes e por isso que a gente precisa renovar a vacina da gripe todo ano. Todo ano a gente tenta prever quais vão ser as cepas circulantes naquele ano e a gente refaz a vacina. E isso é uma, é uma característica de vírus influenza. O coronavírus, ele não tem uma taxa de mutação muito alta, até porque ele tem um mecanismo de correção na replicação do RNA dele, que muitos outros vírus não têm, os coronavírus têm. Então, ele não muta muito. Até agora, a gente não identificou nenhuma mutação estrutural no COVID-2, que fizesse com que ele ficasse diferente o suficiente para uma vacina não reconhecer ou para um anticorpo monoclonal não reconhecer. Então, até agora, todas as mutações que a gente identificou, elas não foram significativas em estruturas principais do vírus que pudessem comprometer aí a imunidade. Agora, pode acontecer... Pode. Agora, uma mutação sempre pode acontecer. Se der azar dela ser uma mutação muito estrutural, pode dar o que a gente chama de escape de mutação. Então, pode ser que daí o vírus escape de algum anticorpo, escape de alguma vacina que produz um determinado tipo de anticorpo. Isso é pouco provável de acontecer com esse vírus, mas Sempre pode acontecer. Aí é que é legal a gente ter investimento nessas vacinas mais modernas, como a vacina de Oxford, porque são vacinas versáteis. São vacinas que trabalham com uma plataforma vacinal. A de Oxford trabalha com adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus de chimpanzé, ele é só um veículo. Ele só serve para carregar uma sequência genética do covid 2 e jogar nas nossas células para que as nossas células apresentem a proteína do vírus para o sistema imune. A gente engana o sistema imune, o adenovírus de chimpanzé vai fazer uma proteína que é igual à do COVID-2, vai chegar lá no sistema imune e vai falar, oi, eu sou o COVID-2, mas ele não é, ele é só um adenovírus de chimpanzé. O sistema imune enganado vai montar toda a resposta imune. Por que, que isso é uma estratégia muito elegante e muito versátil? Porque se eu precisar, essa sequência genética do Covid-2 que está lá acoplada no meu adenovírus, eu troco ela. Eu posso trocá-la muito facilmente por um outro vírus, por uma mutação, uma, um mutante desse mesmo vírus, e por isso, inclusive, que a vacina de Oxford já está tão adiantada, porque eles já estavam trabalhando antes com o vírus da MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que deu um surto em 2012 e depois em 2015. É um, é um primo do COVID-2, do SARS-CoV-2, e eles já estavam com essa plataforma vacinal para o vírus da MERS pronta. E daí teve uma história até muito engraçada, Carol, da, da investigadora principal desse grupo, que ela falou que em dezembro do ano passado, quando eles começaram a ouvir falar do vírus da China, tinha um vírus novo na China circulando, olha, tem um coronavírus que parece com o MERS, disse que ninguém ainda sabia que era uma doença séria, ninguém sabia que tinha um potencial pandêmico. E, e daí a Sarah Gilbert, que é essa pesquisadora de Oxford, ela, te, ela conta que ela falou assim, ah, a gente pode aproveitar esse vírus novo que está circulando na China para testar a nossa plataforma, que a plataforma de MERS já estava pronta. Ela falou, vamos pegar esse vírus e, e, e testar se a plataforma funciona. Quem sabe isso rende até um paper, né?
0: Ai, que rendeu, pode, que rendeu de paper, um né? Pode
1: mais do que um paper, né? <risos> pode rendeu bastante paper,
0: né? Todo dia. É, eu queria perguntar aqui, a, a Fabíola, eu acho que essa aqui, a roupa Fabíola, ela fez uma pergunta específica, que é, pessoas com doenças autoimunes, é, como esclerose múltipla, podem tomar a vacina? Tudo certo.
1: Qual vacina? A vacina para o Sars-CoV-2, que ela está pensando? Isso, isso
0: mesmo. Porque
1: essas pessoas podem tomar, inclusive, outras vacinas. Né? O fato de ter uma doença autoimune, né? ou, ou mesmo doenças da imunidade celular, se fosse o caso, não impede... Que eles tomem vacina. Eles são vacinados com vacina da influenza anualmente, como recebem vacina. A vacina que nós hesitamos em algumas situações né, é em pacientes com doença é, imunológica grave ou pacientes em uso de eh, anti-inflamatórios biológicos, por exemplo, como a vacina da febre amarela, porque é a vacina de vírus atenuado. Então, ela, não é, ela é uma vacina que pode, eventualmente, então, em algumas situações, como foi no HIV durante muito tempo e na AIDS, a gente não dava vacina de febre amarela. E agora a gente decide no custo versus benefício, custo versus risco, caso a caso. Mas nessa circunstância a gente pode pensar um pouco. Mas a rigor, a meu juízo, se essa vacina sair, se ela se mostrar segura, a, essa paciente com esclerose múltipla, com doenças degenerativas outras, poderá sim ser vacinado
0: sem risco. É, outra pergunta que eu queria fazer para você, agora para a Natália, é... Se quando acabar a pandemia, a gente vai ter que continuar a usar máscara? Essa pergunta é do Fabrício, da arroba Fabrício. Se em algum momento acabar, tem gente que diz que nunca vai acabar, gente, pelo amor de Deus, <risos> se a gente ainda vai ter que usar máscara. <risos>
2: É, a, a pergunta é assim, quando é que a gente vai dizer que acabou para poder usar máscara? A gente tem que acompanhar as curvas. Quando a gente começar a ver realmente uma diminuição nos casos, ver que os casos estão zerando, como aconteceu na Nova Zelândia, uh, que a gente começa a ver agora na Itália também, em algumas regiões, que, sabe, te registra assim, seis casos sete casos. A gente está longe ainda dessa situação aqui no Brasil. Então, primeiro, dizer quando é que acabou é algo que a gente só vai saber quando estiver acontecendo. A gente não tem muito como prever. A gente vai ter que acompanhar e ver aí. Vai, ó, tá diminuindo. Legal. Continua diminuindo. Pô, tá quase zerando. Né? Então, daí a gente vai afrouxando as medidas de segurança. Né? O que, que vai acontecer primeiro? Isso ou uma boa vacina? Não sabemos. Não tem como a gente prever. A gente vai ter que acompanhar. A gente sabe que as pandemias têm o hábito de se resolverem também. Então, pode ser que a pandemia se resolva antes da gente conseguir vacinar a maior parte da população. Não é por isso que a gente não vai vacinar, a gente vai vacinar mesmo assim. Por quê? Porque doenças pandêmicas podem se tornar endêmicas e elas podem ter surtos pontuais. Então, de qualquer maneira, a gente vai vacinar quando a gente tiver uma vacina. A gente não quer ver esse vírus se tornar endêmico e a gente não quer ter surtos em populações potencialmente suscetíveis. Mas as medidas de segurança, a gente vai relaxar quando a gente vê realmente uma diminuição drástica no número de casos e mortes que, a gente, que permita que a gente conclua que a doença não está mais circulando e isso realmente vai ser, a gente vai ter que acompanhar isso com o tempo, não tem muito como prever. Agora, ninguém precisa ficar... Esse, né, com esse medo muito grande... que eu acho que também foi muito mal colocado... Né, por, por alguns comunicadores... de que nunca a minha vida vai voltar ao normal... o mundo como a gente conhece acabou... calma gente... a gente já passou por várias situações... onde a gente teve que se adaptar a novas normalidades... e a gente se adaptou... quem não lembra do 11 de setembro... no ataque das torres gêmeas... Né, e, 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 não, e não se lembra como a vida mudou... depois daquilo como a segurança nos aeroportos mudou, como ficou mais difícil, mais chato, demora mais para viajar, porque te, tiveram que implementar um monte de medidas de, de, medidas de segurança. Para entrar em prédios comerciais nos Estados Unidos, principalmente, a segurança também aumentou. Agora você tem que passar em raios-x, alguns você tem que passar em revistas. A gente se adapta com essas mudanças. Elas não acabam com o mundo, elas não acabam com o jeito como a gente se relaciona com o mundo. Algumas coisas interessantes eu vou até perguntar para a Margarete o que, que ela acha, tem algumas coisas que eu acho que, que todo esse isolamento social trouxe de bom para algum, algumas mudanças estruturais de sociedade. Tem muita coisa que a gente descobriu que pode ser feita à distância e que antes a gente não sabia. Então, eu acho que tem alguma, algumas coisas que a gente pode aproveitar.
1: Ah, eu acho que, eu não tenho dúvida, Carol e Natália, que muitas questões nas relações de trabalho, por exemplo, mudaram indelevelmente. Não tem jeito. Né? A gente já está vendo aqui, eu converso com clientes, com amigos, tem escritórios de advocacia, tem escritórios que tinham uma estrutura cara... Montada, será desmontada, porque se provou que a pessoa, desde que tenha condições e queira, né, muita gente não gosta de ficar em casa, o rito de sair de casa para o trabalho faz parte de uma rotina que é considerada saudável. Por outro lado, pessoas que trabalham longe, que levam duas horas para chegar no trabalho, como é muito frequente nas nossas megalópoles essas pessoas descobriram que podem produzir, né, os livros são acessáveis, as bibliotecas são acessáveis pela internet e desde que tenham um local adequado em suas casas podem trabalhar, então eu acho que isso mudou, mudou no mundo todo, mudou inclusive no Brasil, né, então assim, haverá e eu acho que isso passará por uma enfim eu acho que o mercado imobiliário inclusive né vai ter que repensar o que fazer com tantos espaços né as casas, certamente os arquitetos devem estar pensando nisso, né? como fazer as casas com o um local adequado para que as pessoas possam trabalhar, privacidade, isolamento de som, tem uma porção de coisas que vão surgindo assim e que a gente vai conversando agora e que vai vendo, e na verdade, Carol assim, vamos, vamos ser francos, né, a gente pode fazer muita coisa de casa, né, quer dizer, eu sou médica, eu tenho que sair de casa para trabalhar, mas há dias em que eu passo, ontem, por exemplo, foi um dia em que eu fiz consultas online, porque os pacientes com Covid, a gente atende na telemedicina, né, tá cancelado pelos nossos conselhos de ética, então a gente faz muita consulta online, porque a gente vê o rosto do paciente, vê a oximetria, vê se ele está bem, conversa quase que olho no olho, então é melhor, né? Então a gente faz as consultas, eu acabei as consultas, entrei num webinar, à tarde entrei no outro, na Academia Nacional de Medicina, emendei com outro logo em seguida, logo depois, então assim, quando eu acabei, eram 10 horas da noite, eu tinha trabalhado, 13 horas, sem sair de casa, entendeu? Eu até estava muito cansada. Então, o fato é que há um rendimento, desde que você tenha a disciplina, né? Precisa de uma nova disciplina. Mas eu não tenho dúvida não, Carol, acho que muita coisa vai mudar nesses, nesses hábitos nossos de rotinas.
0: É, o que eu queria entender, Margarete, que a gente recebeu algumas perguntas até relacionadas a isso, é, se fica alguma sequela, depois que, primeiro, uma pergunta que a gente recebeu, do Luke, é quanto tempo leva o vírus para sair do corpo depois que você se recupera? E outra coisa é, fica alguma coisa? Fica algum tipo de sequela? Algum problema no pulmão? Isso pode passar depois de um tempo? Como que fica a situação do corpo?
1: A questão das sequelas e das consequências indeléveis ou temporárias da doença da Covid-19, talvez seja hoje para nós a grande, o grande desafio. Né? Nós vamos precisar de um recuo histórico, como eu estou chamando, para que nós possamos ter cohortes retrospectivas de pessoas que tiveram a doença em diferentes graus de gravidade, para que nós possamos estudar as sequelas. Não há dúvida de que há sequelas, sim, da doença. O quanto essas sequelas estão relacionadas à gravidade da doença, possivelmente sim, mas isso não está mensurado por trabalhos retrospectivos ou prospectivos de pacientes que tiveram. O que, que eu quero dizer com isso, Carol? Pessoas que tiveram pneumonias muito graves, que ficaram entubados, né? lembrando que a Covid-19, a pessoa tem um tempo de permanência em terapia intensiva muito superior àquele que nós estamos acostumados a tratar pacientes com pneumonia grave. Né? Então, eles não ficam uma semana, eles ficam 14 dias entubados, depois traqueostomia, etc., então, essas pessoas possivelmente terão alguma sequela pulmonar, sim. Nós não sabemos ainda responder se essas sequelas serão da ordem de uma fibrose pulmonar decorrente do processo inflamatório se serão da ordem funcional, ou seja, se a pessoa perderá sua capacidade funcional aeróbica, por exemplo, ou se será uma diminuição de caráter restritivo no pulmão, que seria o caso da fibrose pulmonar, ou de caráter obstrutivo, né? que a pessoa fica com uma hiperreatividade decorrente do fato de ter tido uma pneumonia grave, entubada, etc., etc., ventilado durante muito tempo mecanicamente. As outras questões são as questões vasculares. Né? Essa doença é uma doença altamente trombogênica. Ela cursa com uma, um, microembolias, microtrombos em toda a microcirculação pulmonar, renal. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas com necrose dos dedos, de extremidade. Nós sabemos que houve até casos de amputação de membros em pessoas que tiveram trombos importantes. Então, a curva de aprendizado que nós tivemos com a Covid-19, Carol, é extraordinária, extraordinária. Todos nós, no Brasil, inclusive, perdemos doentes no início dessa epidemia, porque nós não sabíamos o quão trombogênica ela era. E hoje, ninguém, o paciente entra, fica grave, então como é que ele é tratado? Com as boas práticas de terapia intensiva, anticoagulação, antiinflamatórios, esteroides, ventilação mecânica com boas práticas, equipe qualificada para fazer isso, mas assim, eu não tenho dúvidas de que, e as sequelas neurológicas também, há vários trabalhos já mostrando sequelas, sequelas neurológicas leves e sequelas neurológicas graves, pacientes que evoluem com irritação meningéia, pós-covid, pacientes que evoluem com AVCs, tudo isso está previsto, mas nós não temos ainda isso que eu estou chamando esse tempo histórico suficiente para ter coortes de pessoas analisadas para essas diversas análises, entendeu? De, de, de qual sequela. Mas não há dúvida de que é uma doença, sim, que pode deixar sequelas.
0: Natália, é... queria entender, depois de tudo isso que a Margarete falou, se, qual é o risco né? a gente já falou várias vezes sobre isso de a gente, não vamos citar nomes não vamos falar nada, mas assim qual é o risco de você tentar tratar tudo isso desde as sequelas, desde o começo com medicamento ou com tratamento que ainda não foi confirmado por uma ciência com evidências, você adora esse termo, né? ciência de evidências e qual é a importância disso, de a gente escolher se tratar com uma coisa que está comprovada cientificamente
2: Carol, o risco de você se tratar com o que a gente chama de óleo de cobra, né, com medicamentos que não tem nenhuma evidência científica para embasá-los, são vários. Primeiro, você não sabe se esse medicamento funciona. Você não sabe se esse medicamento vai fazer mais mal do que bem. Você não sabe se esse medicamento é inócuo. Como muita gente fala, ah, mas então que mal, que mal tem? Se, se não fizer bem também não vai fazer mal. Você não sabe. Você não sabe como funciona esse medicamento se você não estudou esse medicamento. Então, você não sabe se funciona, tudo indica que não. Esses que estão no mercado, né, que, que estão sendo uh, uh, promovidos aí pelo Ministério da Saúde, a cloroquina, a ivermectina, são medicamentos que têm uma plausibilidade biológica baixíssima. Eles não, eles não têm plausibilidade para funcionar. Isso faz com que a probabilidade deles funcionarem seja muito, muito baixa. Então, a gente está usando medicamentos que provavelmente não funcionam. No caso da cloroquina, a gente já testou, a gente já sabe que não funciona. Né? A gente não sabe se eles são inóculos, a gente não sabe se eles, uh, se eles podem fazer mal... E eu não estou falando só fazer mal em relação a efeitos adversos cardíacos, como é um, é um efeito adverso conhecido da cloroquina. A gente não sabe os possíveis efeitos que ele vai ter nessa doença, que, que eles vão ter, né que esses medicamentos vão ter, nessa doença que, como a Margarete falou, tem uma curva de aprendizado, que Ainda, tá ainda está crescendo, né, ainda os médicos ainda estão aprendendo com essa doença. Então, a gente não sabe. E a gente vai, uh, além então do risco que a gente está colocando os nossos próprios pacientes, porque a gente está tratando eles com remédio que não funciona, não tem probabilidade de funcionar e a gente não sabe se vai fazer mal. Então, isso já é um risco que a gente está assumindo, ou seja, a relação de custo-benefício disso é ridícula. Se a gente tem certeza do benefício... É uma coisa a gente correr riscos. Se a gente tem uma probabilidade muito, muito, muito pequena do benefício, é um absurdo a gente ficar correndo riscos à toa. E, além disso, esses remédios, eles podem causar mudança de comportamento nas pessoas, levando essas pessoas a relaxarem as medidas de segurança, porque elas têm uma ilusão de proteção. Elas acham que estão protegidas, principalmente remédios como a ivermectina, que estão sendo veiculados como profilaxia, como prevenção, como se tiver alguém tirou do chapéu que esse vermífugo protege contra a Covid, ou seja, impede que você se infecte. Quem, quem tirou essa ideia e de onde? Né? Então, é uma coisa que tem baixíssima probabilidade de ser verdade, mas que pode colocar as pessoas num comportamento de risco, de risco para elas próprias e de risco para os outros, porque elas relaxam as medidas de segurança. Ah, eu estou tomando aqui a minha Ivermectina, não preciso usar máscara, posso visitar meus pais, posso pegar o transporte público lotado aqui, sem máscara, nem me preocupar porque eu estou tomando a Ivermectina. Então, imagina o perigo social que isso causa, o perigo de saúde pública. E o perigo do financiamento. Porque prefeituras estão gastando milhões e milhões de reais para comprar a ivermectina, o Ministério da Saúde está investindo milhões para mandando o exército produzir cloroquina e esse investimento em coisas que não existem, coisas que não têm comprovação científica, deveria estar sendo direcionado para coisas que funcionam e para coisas que a gente precisa, como testes diagnósticos, respiradores, equipamentos de proteção. Tudo isso são coisas reais, que têm um custo, e que a gente está desviando isso como prioridade para comprar remédios milagrosos que não funcionam. Então esse é o risco, é você iludir as pessoas e tirar o dinheiro delas, o dinheiro dos impostos, para coisa que não existe.
0: Você concorda, Margarete, com esse ponto de vista da Natália?
1: Acho que sim, né? Eu acho que, assim, existem, existem é, situações do mundo real, sabe, Carol? No Brasil, quer dizer, existe essa recomendação formal do Ministério da Saúde que eu considero que é infeliz, porque, na verdade, nós estamos atrás da história. Talvez nós sejamos hoje o único país em que isso exista. Né? E como uma medida, uma recomendação isso causa uma grande confusão nós já estamos pagando um preço nós poderíamos estar melhor nessa fita no controle epidêmico se nós tivéssemos tido uma coordenação central harmônica que tivesse trabalhado nos ouvindo ouvindo os grandes sanitaristas, ouvindo os epidemiologistas, ouvindo as pessoas que entendem né, desse, desse assunto, mas, infelizmente, isso não ocorreu. Então, nós já pagamos um preço por conta disso. Depois, pagamos um outro preço de ter recomendações é, farmacológicas, digamos assim, e medidas coletivas, que têm muito pouco suporte. Como a Natália já deu toda a explicação, não preciso repetir. Então, existe uma outra questão. Né? existe que está colocada hoje, né? é, e que eu defino como uma necessidade de fazer algo a praxis do possível, né? e a praxis do possível é muito feia, você precisa fazer alguma coisa, porque como eu disse, essa doença exige muita paciência, então o serviço de saúde tem que estar tá preparado para atender a senhora Maria, o senhor José, um dia no dia seguinte de novo, se ele piorar, acolhê-lo, etc. Mas não, é mais fácil entregar aquele saquinho, que eu chamo saquinho da ilusão, a essas pessoas. E, eventualmente, existe o efeito placebo, nós sabemos, lembrando uma coisa muito óbvia, gente, 85% das formas de Covid-19 são leves. Então, a pessoa vai melhorar com, sem e apesar desses remédios. É isso muito provavelmente, ela não precisaria tomá-los. Né? Ela precisaria apenas ser, mas, mas existe isso. Então, assim, eu considero, na verdade, que essa medida, como uma medida coletiva, muito ruim, muito deseducadora nesse momento no Brasil. Né? Ela não é só desnecessária, ela é deseducadora, porque ela cria uma tensão e nós estamos gastando energia aqui, nesse momento, falando isso, quando eu deveria estar aqui com você, formulando Quais são os protocolos que nós devemos investigar? Quais são as prioridades para o Brasil nessa área? Né? Eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos desenvolvendo o estudo solidariedade lá. O braço cloroquina já foi interrompido, tá interrompido, acabou, esse é um assunto encerrado. Então, usar esse medicamento como se fosse um profilático de agravamento de doença, né, sem, sem base, saiu o último estudo ontem. Ontem, ontem, né, Natália? O último Sim. estudo, botando por terra. Né? Um estudo bem controlado, inclusive, botando por terra, como se fosse uma pá de cal. Né? Então, assim, há estudos no mundo, sem dúvida, com esses medicamentos. Então, enquanto for ensaio clínico, ok, deixa que eles se desenvolvam e gerem resultados para nós, bons ou maus. Se aparecesse um resultado bom, gente, nós médicos seríamos os primeiros a ficarmos contentes. Mas até agora, nada nos autoriza em sã consciência a prescrever esses medicamentos ou a defender isso como uma medida de saúde pública de modo algum. Ao contrário, Quer dizer, eu disse hoje e vou repetir aqui com vocês. Usar esses medicamentos é uma questão de consciência. Liberado para fazê-lo, nós estamos legalmente no Brasil. Qualquer médico pode usar qualquer remédio off-label, né, que é aquele que está fora de bula. Nós podemos usar e não estaríamos incorrendo. Então, eu digo que é só uma questão de conhecimento em primeiro lugar e de consciência em segundo lugar.
0: É, tem uma pergunta aqui que chegou do Tiago... É, eu acho que vai ser bem direcionado para Margarete qual legado ficará para o SUS dessa pandemia? o aprendizado, prevenção e ações de enfrentamento fica algum legado?
1: a pergunta mesmo já respondeu, eu acho que sim mas caberá a quem fez essa pergunta eu vou devolvê-la de maneira muito simpática né? falando simpático como tendo empatia né? a sociedade civil tem que cobrar isso dos nossos governantes. A sociedade civil tem que cobrar que esse investimento que nós passamos agora seja revertido para o SUS, porque é o SUS que vai caber dar resposta de vacinação. Quem vai vacinar a população? É o SUS. Quem vai garantir leitos para esses pacientes se a doença fica endêmica e, portanto, ela terá que ter sempre uma doença contagiosa, ela terá que ter sempre locais adequados, com biossegurança, para hospitalizar esses doentes ou para recebê-los. Equipes médicas qualificadas, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar uma necessidade de investimento na qualificação, até porque, Carol essa não será a última epidemia, nós teremos outras epidemias nas nossas vidas ainda, infelizmente, né? a verdade é essa, essa não é a, un... a última pandemia da nossa geração, provavelmente não.
0: É, e eu queria que a Natália me explicasse um assunto que voltou essa semana, está bem em voga, que é a expressão imunidade de rebanho. É, o pessoal está volt... falando que em alguns lugares do Brasil e do mundo, tem reduzido a quantidade de casos porque a gente atingiu a imunidade de rebanho. Então, eu queria que você explicasse o que é imunidade de rebanho, se faz sentido esse tipo de ideia e se já tem alguma ideia de quantos por cento da população precisa estar imunizada para ter essa queda de fato.
2: Então, Carol, eu acho que se criou muita confusão com um termo que é normalmente usado para vacina. Imunidade de rebanho é um termo vacinal, é o que a gente calcula para saber qual é a parcela da população que eu preciso vacinar para proteger os vulneráveis. Os vulneráveis são aqueles que não podem ainda receber a vacina ou porque não tem idade, bebês e crianças pequenas que ainda não entraram no calendário vacinal ou imunossuprimidos que por algum motivo não podem receber determinadas vacinas. Para proteger esse grupo de vulneráveis, a gente precisa gerar imunidade de rebanho. Então, a gente precisa ter um percentual muito alto da população, geralmente acima de 90%, para garantir que a doença não circule mais. E daí, por causa de, do rebanho que está vacinado, a doença não circula mais e os vulneráveis estão protegidos mesmo sem receber a vacina. O que, que acontece quando essa imunidade de rebanho vacinal cai? A gente viu isso acontecer com sarampo, por exemplo. Por causa de movimentos antivacinas, em alguns locais do mundo, a imunidade de rebanho caiu, imunidade de vacina, obtida com vacina. As pessoas deixaram de se vacinar e o número de vulneráveis, então, aumentou. Tinha muito mais gente sem receber vacina. Isso uh, possibilitou que o vírus voltasse a circular e atingisse os vulneráveis. E os vulneráveis, não só aqueles que escolheram não se vacinar por motivos pessoais, mas aqueles que não podem se vacinar. Então, os que não podem se vacinar acabaram sendo vítimas dessa queda de imunidade de rebanho que aconteceu por N motivos. Um deles, o movimento antivax, que é muito forte em alguns locais do mundo. Então, quando a gente fala de imunidade de rebanho, geralmente a gente está se referindo à vacina. Qual que é a diferença disso para uma imunidade natural adquirida pela população? Quando eu vacino a minha população, eu sei que quem foi vacinado está imunizado, eu já testei essa vacina, eu sei como ela funciona, eu sei por quanto tempo ela protege a pessoa, então eu posso partir do pressuposto de que quem está vacinado está imune e faz parte dessa imunidade de rebanho. Agora, quando eu não sei isso, quando não é com vacina, eu tenho um monte de fatores de confusão que estão atrelados nessa imunidade de rebanho natural, para isso, eu preciso conhecer, em primeiro lugar, a nossa resposta imune ao vírus. E como eu já falei aqui, a gente não sabe muito bem ainda. A gente não sabe quem está suscetível, quem não está, por quem já teve está imune, por quanto tempo está imune, a gente não sabe nem isso ainda. Para a gente começar a falar em imunidade de rebanho natural a gente precisa saber isso. Então, o que, que aconteceu essa semana? Saíram alguns modelos matemáticos, e lembra que modelo matemático não tem bola de cristal? Modelo matemático simplesmente indica tendências? São trabalhos bons de modelagem matemática. E eles indicaram, baseados em soroprevalência, que é uma medida que a gente faz de imunidade, que é o famoso IgG, então, eles mediram soroprevalência, pessoas que fizeram anticorpos no sangue, e esses anticorpos são detectáveis, então conseguiu-se detectar. E eles partiram do pressuposto, inclusive isso está escrito nas publicações, que eles partiram do pressuposto que as pessoas que já tiveram a doença e têm anticorpos estão imunes por tempo indefinido. Foi assim que eles fizeram o modelo matemático. De acordo com esse modelo, e... Levando em conta a heterogeneidade De uma população, ou seja Pensando que dentro de uma população Nem todo mundo é suscetível Por N motivos, tem pessoas que nunca Vão se contaminar, tem pessoas Que podem estar protegidas Por aquela resposta cruzada de células T Tem pessoas que têm uma imunidade Inata muito forte e de repente nem, nem, Realmente nem vão conseguir Nem vão replicar o vírus Então a população é muito heterogênea Partindo desses conceitos Alguns modelos matemáticos, fizeram uma, uma, né, uma previsão, entre aspas, né, porque não é bola de cristal, mas fizeram uma indicação de que talvez a gente consiga ter uma população menos suscetível, eu não gosto nem de usar o termo imunidade de rebanho, mas uma população menos suscetível à doença em menos tempo do que a gente imagina. Isso é possível? É possível. É possível, mas não dá para prever quando e não dá para prever com percentual de soroprevalência, porque a gente sabe que a soroprevalência não é uma medida efetiva, é uma medida inconsistente, pelo menos por enquanto, e a gente precisa de outras medidas. Então, assim, é possível que a gente veja a suscetibilidade da população diminuir? Sim, é possível e é esperado. Mas isso não quer dizer que a gente consegue prever quantos por cento de anticorpos a gente precisa na população para dizer, olha gente, liberou geral, atingimos a imunidade de rebanho. São modelos
0: matemáticos que estão fazendo estimativas. Por enquanto é só isso. É, Margarete, queria entender. Aqui a gente recebeu uma pergunta que o pessoal quer saber o seguinte... Como que a gente sabe que os hospitais estão 100% livres do vírus? Eu acho que não tem como saber isso, né, Margarete? Se um hospital está 100% livre do coronavírus. É, então, acho que eu vou refazer um pouco dessa pergunta da Danielle: é, tem alguma forma de a gente saber. Quando que a gente está num local seguro, dentro de um hospital, quando a gente é atendido? É, algum tipo de protocolo que é obrigado é, a ser feito? É. Se você for, se estiver com Covid, ou estiver com suspeita de, estiver com algum tipo de medo? É, o que, que as pessoas têm que prestar atenção quando vão ser atendidas?
1: Olha, no auge da, da epidemia, nas nossas grandes cidades, e ainda é assim, todos os hospitais das redes se precavieram e prepararam áreas chamadas COVID, né, e há hospitais que foram mantidos, Carol, COVID free, né, aqui no Rio a gente sabe da rede suplementar qual é o hospital que é COVID free, então até hoje, cada vez que eu vou, aqui tem um hospital que a gente vai, que é interna, tem muito paciente oncológico, inclusive, nós médicos e profissionais de saúde todos, médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e visitantes e pacientes, todos são testados uma vez por semana. Então essa é a maneira de ter um hospital covid free. Todo mundo que entra lá, seja para ser operado, seja para tratar de câncer, seja o um médico, seja o um cirurgião, seja a enfermeira, seja o um instrumentador, todo mundo que entra tem que fazer teste de PCR, lembrando que não é teste sorológico, porque teste sorológico não é diagnóstico de Covid-19, Covid-19 é uma doença que só tem um teste para fazer diagnóstico que a gente olha e vê o vírus, né, que chama-se PCR por suave nasal, porque senão as pessoas ficam, continuam nessa loucura de gastando dinheiro, cada Aliás, eu queria só fazer rapidinho esse comentário, Carol. Cada paciente que me telefona, o um amigo, olha, vi um teste eu falo assim compra a cesta básica e dá para quem precisa, porque você está gastando dinheiro melhor do que pagar um teste sorológico, não vai adiantar coisa nenhuma, só vai servir para você enlouquecer, me telefonar, eu gastar o meu latim para explicar para você que esse GG não quer dizer coisa nenhuma, que esse GM que é tudo zero, e, os, e as pessoas ainda ligam e falam assim, doutora, estou tão feliz, deu tudo negativo. Eu falo, então fique triste, porque o bom é dar tudo positivo, <risos> entendeu? E as pessoas não entendem nada. Então, assim... É possível, respondendo, Carol, todos os hospitais têm local, quer dizer, quem passar mal e tiver um apendicite, por exemplo, e for para uma emergência, ele vai ser examinado e ele vai ser encaminhado para uma área que não é Covid, ninguém precisa ter essa preocupação, os hospitais estão devidamente organizados para isso, Há as áreas Covid e as áreas não Covid. Sempre tem um risco. Nada na medicina é zero, Carol. Tem que lembrar isso, né? Tem uma tem uma célebre frase que diz assim: dá na medicina, dá amor e nem a nem a toujours. Né? Quer dizer, na medicina e no amor não existe nem nunca nem jamais, né? Assim, nem sempre nem jamais, né? Tudo é relativo. Então, existe sempre um pequeno risco.
0: Mas todo mundo se preparou, entendeu? Ai, gente, vocês são ótimas. Por mim, eu ficava aqui a noite toda falando com vocês, mas eu vou ter que fazer não, a última Carol, pergunta para encerrar, porque ficar. vocês são assim, conhecem so tudo sobre o assunto, né? E o que eu queria entender é... Um ponto importante que eu tô querendo levantar aqui, que as pessoas entendam é... Qual é a importância para a saúde, para a ciência, de se investir em pesquisa científica? Eu queria que as duas respondessem isso para mim. É... Por que, que a gente tem que investir nos pesquisadores, nos cientistas? É, o que, que isso traz de retorno direto para a sociedade?
2: Carol, traz tudo de retorno direto para a sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade extremamente dependente de ciência, extremamente dependente de, de tecnologia, para roubar a frase famosa do Carl Sagan, que falava, nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, onde ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Então, esse é o problema. Por não entender como a ciência funciona, as pessoas não percebem que tudo que elas desfrutam no dia a dia delas, de vacinas, medicamentos, tecnologia, tudo isso é fruto de pesquisa científica. E pesquisa científica que precisou de anos de investimento. A gente está fazendo vacina agora em um ano e meio, dois, e isso é recorde de tempo de vacina vacina demora geralmente de 8 a 10 anos, medicamento também para ser colocado no mercado a ciência precisa de investimentos de longo prazo para trazer respostas para a sociedade mas as respostas chegam e chegam de tal maneira que as pessoas até normalizam essas respostas e não percebem que todos os alimentos que a gente tem hoje disponíveis foram obtidos por ciência não é tudo que a terra dá, são alimentos que a gente vem modificando desde que a gente começou a praticar a agricultura, todos os remédios que a gente tem hoje são frutos de ciência, todas as vacinas para doenças infecciosas que há 100 anos atrás matavam 20% das crianças com menos de 5 anos de idade são fruto de pesquisa científica se a gente tem hoje insulina para diabéticos produzida por bactérias geneticamente modificadas, isso é fruto de ciência básica que pesquisou genética de bactérias então tudo isso é o que a ciência traz para a sociedade e isso precisa de um investimento contínuo não é um investimento em soluços não é um investimento responsivo de, ai, ah, temos uma emergência então todo mundo dá dinheiro para a ciência todo mundo trabalha agora para resolver esse problema precisa acontecer como está acontecendo agora? Precisa mas esse investimento precisa ser contínuo e acho que a pandemia é um bom exemplo disso. Tinha vários projetos desde 2002 de vacinas e medicamentos para Sars, que foi a epidemia que a gente teve do primo do Covid-2, né, o Sars-CoV-1, em 2002. Muitos desses projetos de pesquisa foram interrompidos por falta de investimento, por falta de interesse, porque a epidemia se resolveu. Quanto desse conhecimento a gente não poderia ter aproveitado agora para ter uma resposta mais rápida para essa pandemia. Quanto do que está sendo desenvolvido agora não vai servir para epidemias futuras que como a Margarete falou, vem vem, a gente essa não vai ser nossa última epidemia, né? e a gente precisa de um investimento contínuo em ciência, para estar preparado para a próxima. A gente precisa investir nessas vacinas versáteis, a gente precisa investir em antivirais genéricos, de repente feitos por técnicas muito modernas como edição de genoma, como tem alguns grupos pequenos isolados trabalhando. Então a gente vai precisar de investimento contínuo a gente precisa de investimento público em ciência, a gente precisa de investimento privado em ciência também, a gente precisa de filantropia em ciência, que é algo que ninguém comenta que existe em outros países e não existe no Brasil, a gente precisa criar essa cultura no Brasil de investimento em ciência, e isso em todas as esferas dos setores econômicos, isso precisa acontecer.
1: Acho que no Brasil, Carol, a gente viu uma coisa muito importante com essa epidemia, na verdade duas, né? nós vimos a, uma participação da iniciativa privada, né? eu já falei isso, né? a nossa elite é muito concentracionista, né? não tem uma tradição, o Brasil não é um país que tem a tradição de doação, ao contrário dos Estados Unidos, né? que é um país que tem uma tradição, Protestante de doação não é boa, né? E o Brasil a gente viu pela primeira vez. Eu disse isso logo no começo da epidemia. Não adianta jogar tudo nas costas do governo. A iniciativa privada que concentra essa concentração de renda iníqua do Brasil, vergonhosa do Brasil, que nos constrange, nos envergonha, né? Ela teria que comparecer e ela compareceu, né? É suficiente o que ela fez? Não. Ela terá que manter uma consistência nessa cooperação. Esse bolo precisa ser repartido a partir desse exemplo agora. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa foi um reconhecimento depois de uma evasão bastante significativa de cérebros que nós tivemos, que foram embora do Brasil por falta de investimento, por falta de boas condições de trabalho, nem todos que nem todos puderam ficar e foram embora por encontrarem condições, sem dúvida, pela primeira vez, depois de muitos anos, eu não me lembro da minha geração, de ver um reconhecimento do, do chamado saber nacional. Então, hoje nós vemos grupos de virologistas trabalhando, grupos da área básica trabalhando, respiradores brasileiros sendo fabricados a baixo custo, sendo patenteados. Então, assim, nós temos uma enorme capacidade de trabalho que precisa apenas de ser reconhecida, reconhecida, investida. E isso não necessariamente precisa ficar apenas no poder governamental. É preciso que a iniciativa, a Fundação Leman, não está financiando o estudo, estudo de fase 3 no Brasil é um gesto, é um gesto humanitário, é importante. Esse exemplo é um exemplo paradigmático. Outras, o Instituto DOR está investindo, a rede DOR, que é uma rede suplementar de saúde grande. Enfim, isso são exemplos extraordinários que podem criar uma cultura. E eu lhe digo, Carol, eu não sou uma pessoa pessimista. Eu realmente acredito e vou lutar o que eu puder para que esse comportamento se mantenha de forma consistente no Brasil.
0: Olha meninas, como vocês gostam de ser chamadas de meninas, vou chamar só de meninas agora. Meninas, foi uma honra tá conversar ilusão, com vocês. Né, Sempre um pouco. <risos> né? Eu é, espero que a gente antes. possa fazer mais lives em algum momento no G1 para falar sobre esse assunto, que é um assunto que não acaba, né? A gente sabe que ciência e saúde, a gente pode falar por muito 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 tempo. E para mim foi uma honra receber as duas, duas comunicadoras como vocês, duas cientistas mulheres como vocês. É, foi muito bom, viu? Espero que a gente tenha outra oportunidade. Obrigada por aceitar o convite.
1: Obrigada, obrigada, Carol, obrigada, Natália. Agora vamos para o próximo turno, né?
2: <risos> obrigada, Carol, obrigada, Margarete. Adorei a conversa. E ficamos aí para uma próxima vez, então. Carol, muito obrigada.
0: Boa Tchau, noite para vocês. Até a próxima, obrigada. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma oportunidade única e agradeço quem ficou até o final para ouvir todo esse papo sobre ciência e saúde. Mas a gente não acabou ainda com Agora é Assim. Semana que vem a gente vai falar sobre lazer e cultura. É sempre todas sexta feiras às sete e meia da noite. Quer acompanhar? Manda suas perguntas pelo G1, faça suas perguntas e a gente responde aqui. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.